0: Привет! Это подкаст «Как было у тебя?». Тут мы говорим о взаимоотношениях, обсуждаем забавные случаи, а также делимся своим жизненным опытом. Меня зовут Антонина. А меня зовут Катя. Привет, Тонь. Привет, Катя. Смотри, начнем с вопроса. Кто такие аниматоры? Это основная часть праздника любого детского. Она же основной атрибут. Основной атрибут детского праздника — Аниматор атрибут или анимация?
1: Знаешь, я бы назвала аниматоров, но понимаешь, что сама анимация играет роль, потому что если просто придет чел в костюме и такой, ну, ребят, вы это, а я пока выпью, это не будет иметь никакого флера магии.
0: Смотри, как ты думаешь, вообще, насколько сложно находиться в этой профессии? Вот ты каждый день должен быть, я не знаю, но веселее, ты каждый день скачешь, сегодня ты робот, завтра ты пират, послезавтра ты там кто-то еще, и ты каждый день должен излучать вот э, какую-то, ну, грубо скажем, да, энергию праздника, при этом уметь привлекать внимание детей, уметь работать со взрослыми и учитывать еще кучу каких-то нюансов. Знаешь, я
1: бы пошутила про накатить 50 грамм нормально, но в таком случае все воспитатели в детских садах были бы алкоголиками. <с с> ну, аниматор же не воспитатель Но, с другой стороны, он точно так же Крутится среди детей Среди бесящихся детей Дети во время праздников реально бесы Я видела детей во время праздников Я бы не хотела их развлекать Я бы хотела сбежать
0: Ну, это на самом деле, да Я говорю про то, что Это действительно настолько сильно зависит от человека даже если ты активный, харизматичный и вообще весь из себя крутой чувак, это не значит, что ты справишься с толпой детей. Особенно с их родителями, которые тоже имеют свои какие-то аспекты личности. Ну да, это нужно иметь, знаешь,
1: очень стальные нервы. Потому что ну, далеко не каждый сможет действительно не нарать на мать, которая будет... А вы что это моему у деточки, слишком мало внимания уделяете, а? Вы, черепашка-ниндзя. Кто вы там, Рафаэль или
0: Микель? Камон, мать, если ты не знаешь, кто в какой повязке, это не значит, что дети не знают. Ну, слушай, мы с тобой в этом вопросе категорические дилетанты, давай спросим у профессионала. Давай.
2: Привет, меня зовут Сергей, мне 32 года, я аниматор, уже 11 лет.
0: В эту сферу можно попасть совершенно случайно, и сейчас мы узнаем как.
2: Все просто, я работал на стройке, в (свят) далеком, давайте посчитаем, в каком году. Я уже не учился, и подруга моя с театрального, она говорит, нужен пират, срочно. Я такой, я? Пиратом? Скакать, унижаться перед этими маленькими, никчемными детишками? Ни за что и никогда. Она говорит, две тысячи. Я говорю, сколько? Две тысячи. Сколько? Час? Две тысячи. Я такой, ладно, поехали. Все, с тех пор я понял, что это... Но на самом деле, всегда слышал, что Сережа, у тебя бы смогло... Смогло бы получиться. В мой же день рождения это случилось. Меня уволили. Абсолютно каким-то странным образом. Просто, все, ты больше не выходишь. Я говорю, да и ради бога. И все. И Вика говорит, и пират, пират, нам нужен пират, нам нужен пират. Я говорю, ну, поехали. Хорошо. А настройки я работал, на секундочку, за, в то время, давайте почитаем, какой все-таки год. Давайте уже считать. Давайте. давайте. 2021 минус 2010 год. 2010 год. 600 рублей с 8 до 6 вечера. 600 рублей настройки. И я такой, ну, что-то пошло не так. Но когда я вышел первый раз, у меня, конечно, я, мне, мне было страшно до да безумия просто. Но я был в паре, поэтому мне было немножечко легче. А вот когда уже вышел после этого самостоятельно, в гордом одиночестве Гарри Поттером, а вот таки, да, бра, вышел к Гарри Поттером, и вот там у меня высохло все вообще, все, что могло во мне высохнуть. Дрожали руки и ноги. И я вышел с таким маленьким листиком, на нем были написаны игры, там типа волна, перелезть через тоннель, потанцевать. Это было самое страшное для меня потанцевать. Я такой, что я потанцевать, деревяшка. И вот так вот было перечислено. И я выходил и стоял парень с агентства. И, и в конце, Сереж, тебе не кажется, что немножечко не дотягиваешь? Я такой, да нет, нет. По-моему, все было блестяще. На самом деле был полный провал. Я осознаю это уже, наверное, праздника после пятого. Я понял, что что же я тогда делал. Ничего
0: Существует детская сфера анимации и взрослая И между ними есть колоссальные отличия
2: ну, Свадьбы и банкеты, корпоративы Это вообще отдельная история А детские, ну, преимущественно детские, да А везде свои нюансы Наверное, на взрослых чуть проще Когда, например, какой-нибудь мальчик Очень сильно любит черепашек-ниндзя И ему лет пять Он еще не понимает, что это переодетый дяденька Который вчера где-то пил в клубе, а сегодня приехал к нему. Он не осознает это, ему на это все равно. И ты выходишь, а у него глаза вот такие сначала были обычные, а потом просто такие огромные. И он смотрит на тебя и такой, мама, мама, это же черепашка. И ты такой, ааа. Обаяние внутреннее какое-то ощущение и... Случай. Ой, случай, да, да. Иногда такие приходят люди, которые я аниматор, матер, они двух слов сказать не могут. И ты такой, ты что тут делаешь вообще? Ты бы шел бы домой бы или на мою стройку, где я работал. Ну, тебе тут точно не место.
0: Достаточно ли харизмы для работы аниматором?
2: Достаточно, абсолютно. Если ты про образование театральное, или что-то еще нет. На анимации это, мне кажется, вообще даже иногда только хуже. Театралы на моем опыте они такие, прям театралы. Они выходят на детский да, они на детские праздники как на сцену. Они такие: "Добрый день, друзья, дети, добрый день". Вот ты такой: "Нахрена?" нахрена, выйди, скажи просто привет, хэ хей, Чего вот это такое добрый день, давайте все вместе скажем, с днем ра-жди, ну вы чё, блин, вы чё вы чё, вы чё, вы что вы делаете просто выйдите, скажи, хэ-хэй, где драйв, где энергия где все это, нет, вот у них иногда такого нет зато у них у всех поставленный голос, у нас срываются связки, а у них нет, и это не все такие, есть театралы, которые осознают, в чем разница между выходом в театре на сцену и выходом на детский праздник Есть такие люди, и это замечательные артисты.
0: Праздники — это эмоции, но не всегда они
2: однозначные. Через э, раз в неделю. Нет, раз в в месяц. Раз в месяц такой праздник, когда ты выходишь и думаешь, блин, я на своем месте. Вот так ты думаешь, я на своем месте. А иногда выходишь и думаешь, все, это был последний праздник, который я, блядь, отвел. Я больше этого не вынесу. Когда тебя дети шлют, когда они начинают тебя бить, это, ну, это высасывает вообще всю энергию, какая есть у тебя. А, вот еще интересный момент. Я выхожу, отрабатываю, и я через пять минут могу забыть все. Прям, я это не, не, не шутка. Я забываю, как их зовут, я забываю, что я с ними делал. Я просто выхожу такой, все, этого не было. И это, это было не со мной. А иногда прям вот помнишь какую-то особенную жесть. Я вспомнил, праздник был Амонкас. Короче, такая игра, да, на телефонах, в которых надо найти предателя, что-то типа мафии, только в в смартфоне. Да, и там они такие маленькие человечки, типа космонавтов. И вот там дети, взрослые, они прям были в сознании. Ты пришел на праздник, они знают, что их ждет, они подготовлены морально к тому, что сейчас что-то будет интересное, и ты приносишь что-то интересное. И они такие, ага. То есть вот сейчас мы возьмем от этого э, человека все по максимуму. И они кайфуют сами. Они э, предают в хорошем смысле слова, потому что в этом есть смысл этой игры. Они э, правильно врут. Они как-то вот это вот все делают, и ты выходишь с такого праздника, прям как с праздника. То есть никогда ты приходишь э, с заказанной программой Among Us к пятилетним детям, которые вообще не понимают, ты, кто ты вообще. Ты пришел, Зачем ты тут стоишь? А когда ты выходишь, и там готовы дети к тому, чтобы дать что-то самим себе, прежде всего, не мне. Я за это деньги зарабатываю. А они получают удовольствие. Тогда праздник просто будет на ура.
0: Также есть разница между детьми разного возраста и разного материального положения их родителей.
2: Но опять-таки тоже есть нюансы, когда ты приходишь, давай там возьмем 10-12 лет. Вот таких вот возьмем детей. И когда они принимают тебя как своего, праздник будет на ура. А когда они тебя начинают сразу же, ой, все, давай, шел. Кстати, с мажориками мажориками интересно работать. Да, с ними даже как-то проще. А ты не строишь у себя. Они, во-первых, все видели. Все, они видели всех. «Иллюзионисты», «Мыльное шоу», «Маленькое», «Большое», «Крио-шоу», «Азотное шоу», «Мороженое», «Мастер-класс по мороженому, что угодно. Они все видели. Ютубы какие-нибудь там, ютуб-шоу. Все видели. И ты приходишь к ним, они такие «Ну, здорово, брат! Что сегодня?» И ты такой, да по кайфу будет, что, давай поугараем. И ты как-то с ними так спокойненько общаешься на, на их волне, без всяких там муси-пуси лишних или каких-то, нам наоборот, строгих каких-то моментов. Заказывают праздник, YouTube шоу приходит коллега мой. Я, значит, присутствую при этом всем деле в соседнем помещении. И он выходит, а на YouTube шоу мы снимаем все это дело на телефон. Потом монтируем ролик, отправляем родителям на память. И он приходит, показывает, говорит, смотри. А там ребенок, он ведет программу и именинник. Ладно бы это был какой-то левый, просто с праздника, но не главный. Можно было просто его проигнорить и, и ничего не ответить ему на это. Но это именинник. Ты должен делать акцент на именинника. Ты пришел к нему, это его день, сделай его праздник хорошим. И именинник просто на этом видео, значит Саня стоит снимает, снимает. Саня, привет, ты все равно будешь смотреть, слушать, вернее, ты будешь слушать, я знаю, потому что я тебе скину. И он стоит и на видео видно прям отчетливо, как ему ребенок говорит: "Ой, слушай, иди нахуй, а? Иди нахуй!" Это жестко. И Сайна говорит: "Ну вот, что делать? Что делать? У меня на это есть идеальный ответ, как мне кажется. Ничего, ничего не делать, ничего. Я смотрю на это философски, потому что рано или поздно Извините, пожалуйста, сейчас будет жаргонно, но за гнилой базар придется отвечать. И не не нам воспитывать этого ребенка. Его воспитает жизнь, его воспитает его друг, которого он пошел нахуй, а он ему даст в лицо. Его воспитает просто вся эта вселенная. Ну... А в нашем случае ничего ничего не делать. Вопрос у нас потом возник. Вопрос между собой. Стоит ли рассказывать родителям? Типа, вот смотрите, что произошло. Выглядишь как я беда. А с другой стороны, да, мы не пришли никакому ответу.
0: Я считаю, что в данной ситуации рассказывать родителям не стоит по некоторому ряду причин. Во-первых, это не твоя ответственность, а все-таки его родителей. И во-вторых, даже если ребенку кажется, что он сможет что-то скрыть, но родители не дураки и всегда видят поведение своих детей.
2: Мое любимое, мы хотим заказать квест для девочки. Она девочка очаровательная. Очаровательная девчонечка такая, белокурые волочки такие, она такая классненькая, глазки голубенькие, такая прям у-ху-ху, умненькая, знаете, какая умненькая, вообще умнее всех в садике, умнее всех в садике, давайте, там прям можно ей арифметические загадки давать, можно ей там рибусы, головоломки, прям напихайте все в этот квест, чтобы она такая, уху, ты приходишь, она, блядь, двух слов связать не может. А мать стоит, у меня охуенно умная девочка. Нет, она не умная. Она обычная девочка. И развита она на свои пять лет абсолютно. Зато у мамы на голове корона, и она считает, что ее девочка самая лучшая. Вот это мои любимые просто. Это просто мои любимые. А потом девочка приходит, мама, мне было сложно. А там такой ребус, типа, поставь под цветом что-то. Типа, блин... Огурец положи на зеленый, там, помидор положи на красный цвет, банан на желтый. Она такая... Что делать? Что делать? Я не знаю. Он очень умная девочка. Самая умная на всей планете. вопрос. Что она Это просто потом с нас спрос. В плане
0: того,
2: что ребенок не справился? Ну, типа, не справился. Хотя ты приезжаешь, например, в тот же день к такому же пятилетнему ребенку, и он все делает на ура. Просто потому что... правильно подобрано для него. А вот для этой девочки надо было попроще. Не переоценивать своего ребенка и не говорить, что она самая лучшая, а ну, смотреть на своего ребенка здраво. И сказать, что да какой, давай на 6 лет ей закажем этот квест. А на сейчас на 5 просто будет анимация с принцессой. И все. Пусть они играют, веселятся. Ребенку будет легче, и настроение будет лучше у всех.
0: Мне кажется, такая вот реакция на такие ситуации должна быть примерно такой же
2: философской типа, а, ну, и... ну да, не мне с этим ребенком жить, не мне его в школу водить потом такую умненькую, а потом же спустя какое-то время по-любому будет такой момент, когда мама такая, может она на самом деле не такая и умная история а, работаю, детский парк развлечений Там куча аттракционов, куча-куча-куча И я работаю сейчас а, Могу немножко ошибаться, потому что вспоминаю на ходу По-моему, я был а, Бэтменом Я был Бэтменом а, И подходит такой а, ребенок Неприятный, неприятный наружности такой. Подходит ребенок ко мне И говорит, ну ты лох Я такой, ну как бы А он вообще не с нашего праздника Это просто какой-то левый ребенок Который в детском этом парке бегает я на игноре, на полном. Я думаю, ну что, мне на тебя реагировать, шел бы ты отсюда лесом. Он подходит такой, типа, второй раз, уже с друзьями. Привел с собой двух таких же неприятных друзей. И они говорят, ну да, реально лох. Они прям стоят такие, ну да, реально лох. Я говорю, идите, говорю, вы что делаете? Праздник идет. А там маленькие прям детки у меня тоже там чё-то 5-6 лет. А им уже по 12 где-то. И там немножко я уже не выдерживаю. У нас с ними идет диалог. Не, не самый приятный для людей. И я не выдерживаю, что-то хватаю его там как-то так вот. Типа, иди-ка сюда. Иди-ка сюда. И я ему так на ухо говорю, я тебя сейчас выгоню отсюда. Ну, немножко грубее, дабы они сейчас не выглядели совсем прям каким-то там тираном детей. И он смотрит на меня вот так вот прям. Ему похрен вообще. Он смотрит прям вот уверенным взглядом. говорит, ну ты же реально лох я такой, блядь, все, пиздуй просто. Ну, не так, не так. я такой, вот молодец. Я в свои 12 лет так не умел. Я бы так не смог в свои 12 лет. Чтобы меня взрослый человек, мне уже прям конкретно почти угрожает тем, что он сейчас отведет тебя к маме с папой, выгонит тебя из этого парка, а он на уверенных шагах стоит и продолжает говорить, что я лох. Наверное, потому что я лох. Все. Вот.
0: А на взрослых
2: праздниках, Как э, обстоят, с Не знаю, но нет, у меня не было таких моментов. У диджеев обычно такие моменты.
0: Почему?
2: Включи песню. Сейчас. Проходит там две минуты, а песня-то уже там. Включи песню, а я говорю, песня включил, меня Рюмку водки хочу ебать. Диджей, сейчас, 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 через две песни. Он через 20 секунд песню вырубай и начинается. Вот диджей, как мне кажется, достается больше. А с ведущего, ну, что? Ведущий отвел на танцевальных паузах. Там все самое интересное, мне кажется. Там и морды бьют, там и все самое интересное. А ведущий в этот момент кушает где-нибудь, например.
0: С детских праздников есть еще несколько историй.
2: На самом деле я вспомнил сейчас историю, а не со мной. Не со мной, но история вообще просто бомба. Работает Эльзичка, прекрасная принцессочка. Работает на площадке с прекрасными детками. Подходит девочка одна, обнимает ее за ногу и стоит. Ну, Эльзи такая погладила ей голову, говорит, ты моя хорошая, сейчас пойдем дальше, поиграем. Там. Ну, что-то не обсуждает в этот момент. И Эльза чувствует, как э, очень сильно становится тепло ее ноге. Очень тепло. Она сначала не врубается, это все со слов Эльзи. Она не врубается сначала, что происходит. Ну, типа, ребенок стоит, наверное. Обменялись энергиями. Ага, энергиями обменялись. Короче, эта девочка стояла и писала прямо на ногу Эльзы. Стоя. Стоит стоя девочка, писает на ногу Эльзы. Она настолько была в восторге. Ну да, наверное, это от радости просто. И вот возникает вопрос. Что же делать в таких ситуациях? нестандартно да как себе не как она отдала ее маме и все и мама такая елки палки как неловко как неловко и тоже насала на ногу ездим только на вторую чтобы не было так обидно и после этого хорошие плохие заказчики брать не брать да у меня в телефоне есть градация к этим поеду к этим не поеду а как ты их А это внутреннее ощущение, когда хочется <смех> видеть людей вновь, а когда не хочется. Иногда можно соврать самому себе и сказать, что да прикольно, а приехать второй раз, они тебя там уничтожат, сотрут в порошок. И ты такой, нахрена я приезжал? Сидел бы дома или ехал бы на другой заказ? Ты переименовываешь, удаляешь нахер контакт, ты заносишь чс и, и все, и говоришь, что ты умер. <смех> и часто ты говоришь, что ты умер? В <смех> <смех> последнее время всегда. <смех> Мне э, по рекомендациям еще не так давно пришло, типа, Сергей, здравствуйте, У нас э, рекомендовала там ваша знакомая, зовут ее там Юлиана, э, на 4 декабря. Вот, хотим нолика. Я такой, я не в городе. А я даже не знаю людей. Я такой, я не в городе. А я просто не хочу. Не хочу.
0: Аниматором можно быть не только частным, но и сотрудничать с компаниями.
2: Просто слушатель не знает, что можно работать в городе, а можно работать э, в, например, детском центре. Постоянно, на, регулярном, на регулярной основе. Можно работать в детском центре. Вот если ты работаешь в детском центре, и детский центр дает тебе огромное количество заказов, то ты в город уже просто не хочешь выезжать. Потому что зачем? Ты можешь приехать в свой детский центр, там на месте костюм. Ты его надеваешь, ты выходишь в нем работать и у тебя все хорошо. А чтобы выехать в город, это надо поехать в агентство, взять костюм. Если у тебя нет реквизита, значит лох аниматор. Но тем не менее тебе, может быть, что-то нужно взять особенное тематическое. Ты берешь еще реквизит, ты берешь э, какие-то еще фишечки оттуда, прям можешь подворовывать. И со, всей этим, со всем этим дерьмом на своем горбу едешь, если у тебя нет автомобиля. Если есть, все равно ты едешь с этим дерьмом. Туда на праздник. Занимает куча времени, бензин, затраты на дорогу, на еду. И зачем, когда можно прийти в детский центр с рюкзачком, надеть костюмчик, взять там реквизит, который лежит на месте, забыть об этих проблемах, отработать, получить те же деньги, только потратить в два раза меньше.
0: Поговорим немного про конфликтных клиентов.
2: Работает Бамблби. Это такой робот. Желтый робот. Работает Бамблби. Подходит к нему э, с ближнего зарубежья наш друг. Один друг, это ирония. Э, с девочкой на руках. Я говорю, сними маску, я тебе сказал. Снимай маску, сука, я тебе сказал. Я тебя тебе сейчас ебало разобью. Снимай маску. Бамблби в шоке стояли Говорит: ну не могу снять, уважаемый. У меня тут праздник идет. У меня дети играют. Отойдите от меня. Он говорит... Снимай, она девочка плачет, снимай, я тебе сказал, сейчас быть беде. Короче, бед базарился как-то. Этот, уважаемый, убежал со словами, я сейчас дойду до управляющей, и тебя отсюда выгонят. Он доходит до управляющей, орет на управляющей, управляющий зовет охрану, его выкидывают нахрен из детского центра. Все. Да, но это была тогда управляющая обалденная женщина была. Она просто железобетонная какая-то. Это женщина-монстр. Она, она, так решала вопросы, как никто никогда просто не решал. Он, Ей плевать на какую-то политику там организации. Она считает, что он ведет себя некорректно. Она берет выгоняет его нахрен и все, все. И она не будет ничего выяснять там, делать какие-то скидки. Ублюдочный. Э- Принес свою алкашку, бухаешь. Э, хотя нельзя здесь пить. Но ты пьешь, потому что ты втихаря занес. Идешь нахрен отсюда. И никакие потом отзывы, не отзывы, Евщины, это все равно было. Ну, вот уволилась сама. Yeah. Перегорела, yeah. видимо. Устала бороться с этим всем.
0: А что насчет родителей, которые оценивают просто вот потому, что как-то себя неадекватно ведут?
2: Это классическая. Они встают. Они они могут сказать, "Эм, мы все, да, мы вам не нужны. Вы их забираете. Я такой, да, конечно, сидите. А у меня шутка есть такая, типа. Я говорю, все, ребятки, сказали родителям пока. Они все машутки пока. Я говорю, все, увидимся через два дня, пока. Родители такие, да хоть через неделю. И все. Я ухожу, я понимаю, что они за нами не пойдут. А бывает наоборот. Это шутку я произношу. А я произношу ее регулярно. И они такие, не-не-не, мы с вами. И вот тут я думаю, сука, сидите, 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 пейте свое шампанское, которое вы принесли не с собой, а заказали у нас, пейте это шампанское mm-hmm. и отдыхайте, отдыхайте час. Я их займу, я с ними поиграю. И мне будет проще, что нет этого давления, когда ты немножечко пытаешься больше дать, чем дал бы обычно. Mm-hmm. Когда они стоят на тебя, смотрят как, э, в театре. Реально, ты такой, я, блин, сейчас на сцене, Ебать, я должен блистать. И ты немножечко больше отдаешь энергии.
0: Находясь в такой ситуации, ты не знаешь, на кого работать, на детей или на родителей.
2: Я вроде бы с детьми, но вроде бы я стараюсь что-то из себя больше выдать, но не для них, а чтобы понравиться родителям. А еще между нами аниматорами ходит такая штука, типа, ты не детям нравится должен, а родителям. Это они тебя закажут во второй раз, в третий раз, если ты будешь нравиться им. А ребенку нравится все. Ты ему пальчик покажу, он скажет, прикольно, он такой веселый был. Но обычно нет, обычно анимат... Нет, и бывают и такие тоже утырышные, а бывают и не утырышные. Утырышный был, когда э, отрабатывает э, пират, отрабатывает замечательно. Я знаю пирата, это тот самый Саша, наш администратор. Он отрабатывает замечательно. Я знаю, как работает Саша. Я знаю, что не может быть там чего-то такого, чтобы он сделал то, о чем я сейчас расскажу. Проходит где-то месяц или две недели на каком-то левом сайте отзовик.ру или какой-то там, я не знаю, сейчас от балды сказал, э, случайно натыкается на отзыв про себя, в котором написано. То есть этот папа пирату оставил еще чаевые, но написал отзыв на каком-то левом, даже не на сайте организации, от которой мы работали, а просто на левом сайте написал отзыв, что э, аниматор сказал, мне похуй, дети, весело вам или нет, веселитесь сами. И все таки чего? Чего? И мы потом поняли, мы э, разобрались, в чем же было дело. А девочка, одна из, при родителях сказала фразу «Да мне похуй». Папа спрашивает у ребенка «Откуда ты знаешь это слово?» Она говорит в суете, в страхе и в том, чтобы хоть как-то выкрутиться. Она говорит, вот был праздник, и там это сказал пират. Просто свалила вот это вот то, что там они сами матом ругаются, все об этом знали прекрасно. Только не их родители. Они же у них хорошие самые. Ну, Самые лучшие дети. И в итоге вот мы выяснили, что девочка просто прикрылась пиратом Ну, там вплоть до уголовки какое-то там шло дело, типа, прям разбирательство, потому что разместили фотку аниматора и сказали, типа, вот это он, не имеет права так делать, и вот там в каком-то таком ключе все было. В итоге фотку удалили, и э, реквизиты банковские закрасили, и убрали, и фамилию убрали. То есть теперь это просто история про некого Александра просто Да, просто про какого-то Александра, без фото, без ничего. И вот
0: такие вот клиенты
2: автоматически попадают в черный список. Да, а еще э, мы, мы... Нет, у нас нет номера А-а-а. таких вот людей, кто с парка. Даже <с и сразу удаляют. Забыл, что хотел. А, по поводу уголовной ответственности и все остальное. Угу. Просто хочется рассказать. Давай. Хочется пояснить, что мы не несем уголовную ответственность за детей уголовную ответственность несет за детей их родитель. Вообще любую ответственность несет только их родитель. Мы не няни, мы не подписываем с родителем договор, что мы сейчас обязуемся э, взять ответственность на ребенка. Они заходят в парк, они не подписывают, они подписывают бумагу, э, я имею в виду в детский парк развлечения, они подписывают бумагу о том, что никто не несет ответственность за их детей у нас был случай, такой огромный вулкан Сейчас вообще, наверное, будет шок история Огромный вулкан На нем такой толстый канат Толстенный, ну, представляешь, да, как выглядит канат Ну, просто огромный толстый канат Висит, и поэтому канату надо на этот вулкан Забраться, он как бы такой вот он Да, он такой в покат И по нему надо забираться по вулкану Ты забираешься, спокойненько Спускаешься потом с горочки Ребенок каким-то, блядь, чудом Не добираясь До конца запутывается в канате вокруг, сука, шеи. И висит повешенный ребенок. Висит повешенный ребенок в парке. Просто проходит мимо уборщица, видит что-то синее лицо, начинает орать. Помогите, помогите. Ребенок ничего сделать не может. Какой-то мужчина срывается просто с места. Он в этот момент кушал. Срывается с места залетает на этот вулкан, снимает веревку с шеи ребенка, спускает ребенка, ребенок, ребенок. Все, капец, я вышел, блин. Плачет, соответственно, ребенка садит на стульчик. Где твои родители? Они ушли. <с Куда? <с я не знаю, они сказали, что они через два часа за мной придут. Прекрасно. Все. И че? Все. И что? Вот вопросы, в- вопросы к маме с папой. Вы, блин, чего? Вы опять переоценили своего ребенка и думаете, что он там в свои 8 лет дохрена самостоятельный? А вы такие э, свободные? Нет. Да, у взрослых просто инстинкт самосохранения развит больше. Стоит ребенок и прыгает вниз. Я такой, о, я бы уже не прыгнул. Я себе что-нибудь сломаю точно. А он похеру! херу! И все. И херак у него нога сломана.
0: Но это еще не все нюансы, которые есть в работе. Мы узнаем еще парочку.
2: А еще у меня очень любимая тема, когда э, я приезжаю на работу и вижу э, людей, которые вот я иду, они такие, ой, здравствуйте. О, стою в голове у себя, думаю, вот вы у нас неделю назад праздник пели. Ну не у нас, а у наших друзей. Я такой, Не, я не помню по-прежнему. Я по-прежнему никаких не помню и не вспомню. Ну, может быть, день-два я еще могу вспомнить. Ну, типа, если прошло больше, то все, а это уже просто замыленные, да, замыленные лица. А еще бывает, когда э, ты такой просишь своего администратора, например, поставить тебя где-нибудь работать на просвещении, потому что тебе потом оттуда удобно ехать по своим личным делам. Но в этот момент может произойти какая-нибудь тоже «Звезды сошлись», череда непонятных историй, когда придет какая-нибудь в другой, в другой части города, в наш парк, придет э, женщина, скажет, мы хотим только Сережу, э, покажет мою фотографию, где я в том году был в каком-нибудь поле Робокаре, и скажет, мы хотим только тебя, и придется менять все, переигрывать так, чтобы вот это Сережу этого отправить туда. Меня, в частности, я имею в виду.
0: Мне кажется, у Кати тоже есть несколько вопросов к нашему сегодняшнему гостю.
1: Итак, музыка, да? Не знаю. А будем говорить о музыке, мне плевать, о чем мы <laughs> говорили до этого, поскольку идет другой блог, и я тут за баранкой, значит, я решаю. Дик, извиняюсь, я все тут. Понял, по... нам... она
2: делать от этой темы специально. Перешла на более легкую.
1: А мне все равно, на как говорить? Музыка. Как давно вообще ты этим занимаешься?
2: Я буду отвечать максимально скучно.
1: Нет, <связывая> надо говорить. <связывая> тебя...
2: Давно. Давно. Давно со школы.
1: Со школы. Со школы.
2: Давно. Я написал первую песню в одиннадцать лет.
1: О чем была эта песня?
2: Про войну. Зато я помню свое первое стихотворение. Я потом со стихами больше развивался, чем с музыкой какое-то время. Даже ездил в группе «Звери» на на их стиховой конкурс. Стиховой конкурс. На конкурс стихов.
1: А ты можешь его рассказать?
2: Первое стихотворение? Да. Да. Я его помню. А, сейчас, небольшая история. Я нашел как-то дома блокнотик, в котором папа писал стихи. Они какие-то там были, я их не вспомню, соответственно, потому что я их не учил. Но они были. И я такой, в смысле? А я тоже могу. А я тогда не мог. Но я думал, что я могу, что я смогу точно. И я написал. Наши мамы любят нас, но и мы их любим тоже. Так давайте же мы тоже будем их любить. Это мое первое стихотворение. Довольно милое стихотворение,
1: между прочим. Это мое
2: первое стихотворение. Оно, оно, знаешь, оно очень хорошо
1: описывает именно пубертатный период, когда ты против родителей выступаешь. Ты
2: ловила вообще, вообще все. Наши мамы любят нас, но и мы их любим тоже. Так давайте же мы тоже будем их любить. Как будто я... Что я хотел сказать этими словами? Вот такая вот история.
1: Не, ну я могу, конечно, развернуть тут философские эти самые, знаешь, рассуждения по поводу того, что... Ну, возможно, да, имелось в виду, что мы же любим родителей как? Просто любим, да? Мы такие, о, мам, я тебя люблю, дай сто рублей.
2: Вопреки. Не за что-то, вопреки.
1: Да, и вопреки замечаниям, ругательством. А родители же, они о нас заботятся, типа, дают нам что-то приколдесное. Может быть, ну и мы, так давай мы будем их любить, да? Там последняя строчка. Да. Вот. Может быть, ты имелось в виду, как тоже отдавать свою заботу?
2: Я не знаю. Я когда-нибудь метнусь в прошлое и сам у себя спрошу. Это... пока я не отвечу на это. А пока
1: это рассуждение из серии, что хотел сказать
2: автор. А потом, а потом я начал писать песни. Так. А, нет, не так. Капец, ты заставила сейчас меня окунуться в далекие-далекие годы, когда бегал Газманов. Знаете Газманова, Олега Газманова? Нет, вот она разница. <псёк> Слушайте, а я ясные дни. А все знаю. Вот Олег Газманов бегает по телеку, бегает по телеку. А-а-а. Он же делал синты еще всякие, он же скакал, делал сальтухи. И я такой: "Мама, я хочу гитару, как у Газманова". Она такая: ха пап, гитару надо мутить". И мне на Новый год приехала гитара. Все, это прям перед Новым годом было. Я написал Деду Морозу, что я хочу гитару, сказал маме, вот это вот случайно, это был мой вот детский такой восторг, когда я хочу гитару, я хочу гитару, не понимая, что просто, что чуть такое. Хочу гитару, и у меня приезжает гитара. На Новый год. Папа с мамой дарит мне гитару, прячут ее у соседа, когда в 12 часов я должен был подняться к нему, что-то там рассказать что чешок, или что-то... короче, какая-то хрень происходила, я уже не очень помню. И мне отдавали гитару. И я забрал свою первую гитару. Абсолютно отвратительную, но мою. И все. И э, надо было учиться как-то играть. А это 90 какой-то год. 96 шестой, наверное, седьмой. Ты уже родилась?
1: Я 99 девятого, поэтому...
2: Ты еще не родилась. Вот. И надо было как-то же учиться. А не было же ни интернета в ваших, ничего. Странный миллениал. Все у вас Уз умер, как на ладошке.
1: Открыл Ютуб, а там тысяча один урок.
2: Да. Кстати, у нас в семье у одних из первых был интернет в городе. Каким-то чудом. Родители разорились, видимо, интернет. Да, он еще... Ну, короче, неважно. Надо было как-то учиться. А вся семья военных, соответственно, папа отправил меня в военную часть, в свою, к одному солдату, который играл на гитаре. А, и этот солдат учил в своеобразной манере Он после каждого аккорда Вставлял одно слово И получалось очень интересно Например, смотрю Серег Ну, представляете, да, сидит солдат Сидит солдат, такой обычный там Какой-то mm-hmm. сержант У него срочка, тогда еще два года было Он уже слегка такой заебанный Но уже как бы ему остается чуть-чуть до дембеля. Он такой сидит, смотри, Серег Это, короче, аккорд Рэбля Это Мибля Это Лябля Вот это фабля, вот это добля.
1: Фабля почти как сабля звучит.
2: И я брал, соответственно, как дурачок, вот это так и писал практически. Он, не-не-не, бля, не пиши, не надо, бля, не пиши, просто напиши ля. Ну да, вот это ля-бля. И я вот сходил к нему один раз, вернулся домой, папа говорит, ну что, прикольно, прикольно. Я говорю, да, только больше не пойду. Он говорит, а что? Он говорит, а пока не надо, я все записал себе, говорю, я сейчас дома буду сам. И я дома и больше к нему не пошел. Хотя чел вообще-то был прикольный, наверное. Хрен его помнит. Ну, хороший был, наверное, парень. И все, я дома самостоятельно учил, 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 учил. учил. Потом у старших брал тетрадки, переписывал тоже песни. Были песенники тогда, сейчас все в интернете удобно очень. тогда передавали и тетрадки. И вот мы все под тетрадки учились.
1: А какую музыку ты тогда учился играть?
2: А я тогда слушал рок-музыку и писал уже, пытался рок-музыку писать. Киш? Киш, это что это. Я папе однажды устроил истерику, когда мы отдыхали в Сочи, и мы зашли в парк, я не помню, как он называется, к сожалению. Не помню. И там такой огромный баннер. Король и шут. И мельким меленьким тогда написано, где там какого-то там 15 июля. А сегодня, на секундочку, 10 июля. И я такой, папа, папа, нам надо бежать туда, а не там. Он говорит, это просто реклама, типа они будут. Я такой, нет, нет, надо идти, надо идти. Они там по-любому есть уже, там они там. Короче, я такую устроил истерику. Он так на меня наорал. Он говорит, да их там нет, это просто реклама, что они приедут 15-го, блядь, числа. Я такой, нет, нет, нет. Мне так обидно было. Я искренне верил, что они там, но их там не было.
1: Блин, это очень грустно, да. да. Мне тоже было очень грустно, когда я Узнала про Киш, типа через год после смерти горшка. Я такая, блин, никогда не попаду на их концерт. Опа.
2: По-другому да. не скажу. Это
1: было так грустно. А мне так понравилась их музыка. Черт. Ну ладно, не суть, не суть. Это беда. Да, это беда. Но а... он
0: жив.
1: <клёх> Горшок жив. <клёх> Горшок живой. <клёх> Вопрос такой, смотри. Ты тогда слушал рок-музыку. Описал а ты тоже рок-музыку, получается? Первая песня про войну, получается, она в каком стиле была исполнена? Она
2: под гитару была, я даже не знаю. Uh-huh. Пом- ну, я-, я стремился к рок-стилю такому. Uh-huh. Тогда Люман, все вот эти вот банды, Наив, Король Шут, само собой, Алиса. Э- все. Нет, еще там всякие Металлика, Ария там и все остальное.
1: Ну да, разумеется. Что это, да? Что это Я их все
2: слышала вообще-то всех. Красотка.
1: Так вот. Просто недавно у меня был марафон прослушивания киш, потому что какой-то пьяный мужик в метро подошел ко мне такой, панки хуй, девочка.
2: просто... Он выбрал тебя
1: из тысячи. У меня буквально сразу заиграла. Грохочет гром. Все, после этого не могла... Не могла остановиться после этого вообще.
2: И все. А какой был вопрос? Вопрос был,
1: соответственно, про то, в какой стилистике ты исполняла раньше музыку.
2: Вот в школе, когда мы создали банду, она прям рок-банда была. С тяжелыми рифами, прям с барабанами такими. Ну, короче, да, прям рок-банда была.
1: Mm-hmm. А ты уже тогда думал, что будешь развиваться именно вот в этом стиле? Я или... тогда, честно,
2: я ни о чем не думал вообще. Я вообще ни о чем не думал. Там плюнь не просто, возьми и выплюнь вот так вот. Yeah. Там в голове было просто кайфово, прикольно насрать вообще и ты ни о чем не планировать что-то как-то развиваться там да ну что это такое вообще не момент я думал опа пацаны смотри песню принес они о прикольно давай так да тыка ты ты тыка ты 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 дун ты 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 моя. самая
1: самая
2: И только потом, спустя год, я начал сильно психовать на себя. Потому что, когда ты пишешь в стол и рассказываешь всем, что ты типа музыкант, а по факту ты пиздобол, ну, по-другому не скажешь. Потому что где послушать-то, а нигде? Приезжай ко мне. О! (laughs) клея девок! (laughs) Самое то... Я музыкант! А, а играешь пос... на гитаре? А ты есть в Буме? А ты есть на музыки? Не, я есть, только у меня дома. <связывая> и поешь там.
1: <связывая> да, девушка же приезжает с определенными намерениями. это такой, смотри, вот моя гитара.
2: <связывая> да, а ты рокер, понимаешь? <связывая> Она... <связывая> Она ждала, что ты еще творишь Она ждала, да. читает. Затюненный.
1: <связывая> да. А, слушай, а ты играл когда-нибудь на улице?
2: <связывая> да, я шел пьяненький по улице, увидел гитариста и написал новую песню «Яды». Это, кстати, было не, не так давно. Года два назад, наверное, может, на три. Я шел по улице, и такой он такой играл, так круто играл. Я такой, да, ну спаю песню, пожалуйста, брат. Он говорит, на удивление. Говорит, давай, да. Может, он по внешнему виду понял, что я не убегу, там, не разобью его гитару. И я спел, прям там стоял на канал Грибоедова. Вспомнил. Вот, прям там стоял такие. тут-тут-тут-тут. Собрались людишки. Я такой, ой, прикольно.
1: А ты на сцене в целом выступал уже? Э, или... Да,
2: вот с этим проблем почему-то не было никогда. Я еще когда учился, была у меня тут уже в Питере группа акустическая. Я <связывая> и мой товарищ Дмитрий. И вот, <связывая> мы с ним бомбили вдвоем под акустик. Потом взяли девочку с себя клавишницей, более чем была группа такая, называлась. И вот тогда мы каким-то образом добились каких-то на, на тот момент таких ну, высот, что ли, когда... Мы не искали больше площадки, мы не, мы не получали за это ни хрена, честно mm-hmm. говоря. Но нам писали сами всегда. Типа это вот у нас будет фест, давайте с нами. Давайте, давайте, давайте. И так, 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 шло, шло, шло. А потом мы разошлись, я уехал в Москву, пожил в Москве немножко, вернулся обратно в Питер и начал себя сжирать сильно внутри. Потому что я начал стареть, mm-hmm. ну, объективно, я не молодею, а... И всем, кому я исполнял там свои какие-то песни, они... Извините. Они говорят, блин, здоровская песня. И он надо сделать. он надо сделать, будет прям вообще огонь. это куда? Спасибо, спасибо, спасибо. И в стол. Они говорят, спасибо, спасибо. И в стол. Блин. И все. И мне стало так стрёмно. Я понимаю, что э, все, а Вот те просранные года, огромное количество просранных лет, mm-hmm.
1: А когда ты впервые записался? Когда ты впервые записался, получается?
2: 2012, может быть.
1: Что-то, что-то я в какие-то определенные моменты забываю, что.
2: 2012.
1: Ты, вы, я не знаю, можно. А или... ты, конечно, готова. Вы... А ты <свеч> Нам
2: нужно друг другу помогать. Хорошо. <свеч> 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 нам, нам нужно не воевать миллениалы зумерами, а помогать друг ну, другу. Ну, разумеется. Мы сколько можем вам дать, а вы сколько можете нам дать.
1: Ну это да. Так
2: как вы сейчас живете, так только вот я мог бы, например, мечтать. Согласна. Вы же зумер, <свеч> вы что делаете? Вам плевать, что делать. Он похер. <свеч> вы берете и делаете. Вам насрать, а мы думаем. А ну, мы думаем, а что вы сделаете? А вы такие а давай сделаем? Вы берете и делаете. Прикольно же. Но, знаешь. Нет, 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 нет мы м- м- можем спорить,
1: Не-не-не, если... я, знаешь, вот мое поколение это вот эти вот ребята, рожденные, там 97-й, 2000 й это какие-то зелениалы. Это не то, ни другое.
2: И кто такие? Первый раз, а кто такие зелениалы?
1: Это вот смесь миллениалов.
2: Изумеров, да. Да, Зум... да, да. Я понял.
1: Просто как, какой-то такой, знаешь, переходный момент, когда непонятно, Кстати, вполне что не Кстати, кого... может быть.
2: Я недавно с другом эту тему прям изучал. Мне стало так интересно. Угу. Я понял, что 12 лет – вот это вот наш порог, когда поколение поменяется на новое поколение. Угу. Нет, не вру, вру, не 12 лет, 20 лет. Да. Вот, типа, потом опять, 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 угу. опять. Эта лестница будет идти. Меня слышно вообще?
1: Да, и это так. Прикольно. И вот как раз-таки, да, вот эти вот ребята, которые такие, надо делать, надо делать. Надо себя уговаривать, что-то сделать.
2: И вот, а потом, когда все сильно надоело уже думать да. об этом, я загадала на Новый год желание в 2020, что я должен записать кровь из носу. Я должен записать альбом по-любому. Все, искать студию и сделать альбом.
1: В каком стиле альбом?
2: Рок стиль конечно.
1: Ой, ну, мало ли ты такой.
2: Рок Да у меня на самом деле рокопоп какой-то, я не знаю даже, что. Рокопоп.
1: Ну да и пору. нормально. По пору. Нормально. И нормально. Мельница пишет индирок, поэтому.
2: Вот. Ну нет, ну нет, в смысле, не вот, а типа нет. Я, я совсем не туда. У меня что-то такое. Э, не знаю, как объяснить.
1: Ну, я примерно могу не предположить.
2: Хочу не хочу жанр выбирать. Потому что, вот, например, альбом он, он уже сделан, готов. Просто mm-hmm. его пока нельзя выкладывать. Почему? Может, надо рекламу сделать какую-нибудь.
1: А-а-а, логично, логично.
2: Логично, логично. Вот 3 декабря, если там. А, ну вы, наверное, не выложите до 3 декабря, да? Подкастик подкастик немного. А
1: когда мы выложим. Да, нет, все просто. Мы так сделаем.
2: 3 декабря уже вышел. Епи. Место не занимает 3 декабря. На правах рекламы. Спасибо, извините.
1: Да ничего. Ссылка на твой инстаграм будет оставлена в описании, поэтому.
2: Извините, я не хотела рекламировать. Чебу пели, извините, пожалуйста. Майонез Добрянка.
1: Да, заходите в магазин «Пятерочка» самый лучший, ладно.
2: Вот, а второй либом уже, получается, будет совсем другой.
1: Какой? Ну, предположительно.
2: Позитивный очень.
1: А этот негативный? Нет-нет-нет, он
2: романтичный. Он oh. даже называется так, 30 минут тебя там про любовь, там встретились. Mm-hmm. Там даже скиты такие, там типа история. Девочка с парнем встретились, типа давно не виделись, когда-то были вместе. И вот они там немножко, она пытается помусулить тему. Он, как всегда, там в своей манере, там типа, ой, давай, не о любви, давай, там ну, типа, ну, такой абьюзер, uh-huh. короче. Одна токсичная и вторая токсичная. В общем, встретились два абьюзера.
1: Как говорится, борьба была равна, боролись два говна.
2: Но все получили огромную гамму эмоций от этой встречи. Но у меня был такой план. Но... Что она была рада видеть его, и он. По факту. Как бы он за своей черствостью не, не скрывал, но был рад.
1: А вот эти песни, они между собой связаны цельной историей, получается? Да. Блин, а это звучит интересно. Да. Надо будет послушать. А самое
2: интересное, никому не интересно это.
1: Серьезно? Никому
2: концепт нахрен не нужен.
1: А что вот нужно? Вот отвечаю,
2: ничего. Просто набор треков, которые будут разъебывать. Вот что нужно. А концепт никому не нужен. Никому.
1: Ну, пози, разбери. Я помню, как кто-то начал такой: ребята! Моргенштерн гениален! Вы видели, что у него из клипа в клип идет как бы ну, цельная это, история. Объективно это круто. Ну да.
2: Объективно это вообще вау.
1: Согласна!
2: Как маркетолог это шикарно. Да. Это невероятно то, что он делает. Согласна. Как персонаж, что он несет? Да что он несет? Все. Меня тоже вот это вот немножко убивает. и бесит. Ну, не буду
1: рассказывать. Потому что
2: не туда уходим.
1: Слушай, а вот кстати, по, вот поскольку мы заговорили про это, да, какой бы ты хотел себе личный бренд? Ну, то есть, есть ли у тебя уже твой личный бренд как музыканта? Каким персонажем ты себя позиционируешь?
2: А, я бы хотел быть. На самом деле, такое есть. По кайфу, по лайту такое проще, легче, веселее. Вот все, вот такой девиз. Проще, легче, веселее. Хотя погрустить, это тоже такая тема любимая. Mm-hmm. Ну, даже не нет, это не грусть. Это меланхолия такая. Mm-hmm. Да. Ой, снег идет.
1: Да, пробираться через На- него тяжело.
2: Напишу что-нибудь романтичное. А получается, нет.
1: Ну, в общем, такое, да. Да. Ну, вот просто как, например, когда изображают тоже же одного из товарищей группы короля шут. Их изображают же как-то по-особенному. У них есть прям узнаваемые образы. Угу. Точно так же, как у Моргенштерна есть узнаваемый образ. Так. Вот ты себе какой-нибудь такой образ простраиваешь? Или м-м-м. ты такой типа, я есть, я? Все. Проще, легче, веселее, ребят.
2: Да. Вот так. Да? Ну, я не... Сложно же себя судить. А еще mm-hmm. сложнее себя придумывать, если бы кто-то со стороны сказал бы: Сереж, вот смотри, может быть, ты вот такой. Ну, вот, то есть я тебя вижу со стороны вот mm-hmm. таким. Я бы такой, блин, а может быть, и вправду так? Ну Но... а, а я сам по себе.
1: Ну да. Просто, ну, насколько я понимаю, да, вот эти вот личные бренды, вот эта вот история с персонажем, это вопрос. Это ответ на вопрос, кто я? Кем ты себя позиционируешь?
2: Я музыкант. Добряк. И не очень. Иногда сильный. Но... А в плане музыки я не знаю. Ты поставила меня в тупик. Я не знаю, какой образ э, я бы мог продать, mm-hmm. никакой, настоящий. Вот так я хочу сказать, настоящий mm-hmm. хочу продать. Не хочу никакой образ. Mm-hmm. Вот хочу вот, вот есть такой вот человек, вот он есть такой. А какой образ он себя представляет вообще, что он несет? Мне кажется, м- м- музыка скажет лучше, чем я о себе расскажу.
1: Но, с другой стороны, как ты... Вот, кстати, еще один вопрос. Как ты относишься к утверждению, что нужно разделять человека и его творчество?
2: А как разделять человека и его творчество? Что значит разделять?
1: Ну, например, когда... Я сейчас выйду
2: на сцену и скажу «Все! Хуй! Ло! Ненавижу вас всех!» А потом приду домой, и, вернее, спучусь со сцены и скажу «Как я вас всех люблю?»
1: Ну, сейчас я приведу пример. Давай Толстой, например, да?
2: Лев Николаевич. Да, <смех> товарищ,
1: <смех> товарищ, да. Он э, был отвратительным человеком. То есть он замучил свою жену чуть ли не до смерти. Он
2: прекрасным писателем.
1: Да, ну типа прекрасный писатель, хорошо пишет. И вот люди говорят, типа, но творчество же это отражение человека.
2: Так должно быть. Тогда почему ну, мы мире.
1: ненавидим Толстого, но любим его произведения?
2: Но мы не ненавидим Толстого.
1: Ну, определенную группу людей вроде так,
2: да. Но определенные люди людей ненавидят Моргенштерна.
1: Да, потому... А некоторые любят. Но, кстати, многие Все разделяют. Многие разделяют именно Алишера и Моргенштерна. То есть Алишер как человек и Моргенштерн как, соответственно, образ.
2: Да. А вопрос: как отнесется ко мне сейчас? Как?
1: Как ты относишься к разделению человека? И его творчество. То есть это единое целое или все-таки можно рассматривать единым. это по отдельности? Должно же
2: быть единым. Должно же ну. быть единым. А ну. почему? Аргументируй. Ну должно же быть. Это же... Ну, в моем мире это должно быть единым. То есть не может человек... Извините, не может человек... Э... Кого он тогда обманывает в этом случае? Тогда э... все, что он делает, он делает ради бабок. И строит вот такую вот свою историю какую-то, как образа. Не как человека, а как образа. Тогда что за этим будет потом, через пять лет, через 10 лет? Что будет с этим? Маргенштейн в 45 будет скакать и говорить, моя сука скачет на члене? На каком? На невставшем? На На каком? Это же тоже будет глупо. И вот увидишь сама, вот этот образ он поменяется. Да. Он измен... да. Чтобы хайпануть, заявите себе, как ты можешь так сделать, да. Ты можешь выскочить, э, сказать, что ты там самый охренительный, угу. что ты э, перетрахал весь мир вообще. Это у тебя куча бабла, и там строить из себя чего угодно. Потом звонить маме и говорить: мам, дай 2000, пожалуйста. Можешь так сделать, конечно. Но что потом будет? Спустя какое-то время. А да. разделять? Ну, а как нет, я ищи. Nay... Не очень, наверное, разделять. Мне кажется, это нездорово. Есть... Я за честность. Я хочу, чтобы все было честно.
1: Угу. То есть, раз толстой говно, ты и произведение его тоже говно. Должно быть так.
2: Может, он еще передать? Чуть-чуть.
1: Конечно же, нет,
2: он классик. Давайте не будем. Не вся
1: классика хороша, поэтому.
2: Согласен, согласен полностью.
1: Так, чтобы еще такого у тебя спросить. А, хорошо. Слушай, вопрос такой назрел. Ты же и там, и сям, да, и чтец, и женец, и, и игрец. Да, и игрец. Собственно, как ты вообще между собой это сочетаешь, и как ты видишь вот это все в будущем?
2: Я вижу только одно в будущем. Да, я музыку. Ну да, ух ты. Конечно. Анимацию не вижу в будущем.
1: Да, а... По планам, примерно, сколько ты еще думаешь заниматься этим?
2: Ну, Пока не стрельнет тут. Там неплохие деньги, Ну, которые ну. позволяют мне делать другую мечту. Мечту, пока мечту. Мечта – это же что-то, к чему надо стремиться в мечте. Но цель, конечно же, надо стремиться к цели. Но когда цель – это твоя мечта, то ты как бы стремишься еще и к мечте одновременно с этим.
1: А чего конкретно ты хотел бы вообще добиться в музыке?
2: Я как-то своему другу одному сказал, мне мировая слава нахрен не нужна, честно. Я не хочу идти по улице, чтобы меня каждая собака узнавала. Тыкали на меня пальцем, говорили, это же Сережа идет, это же он идет. Вот это не совсем мне близко. Я бы хотел плотно занять какую-то нишу музыкальную, гастролировать, собирать людей, зарабатывать на этом. Я не буду сейчас врать и говорить, что нет, это я делаю для... Потому что нет, я хочу зарабатывать на этом деньги. Мне кажется, в этом нет ничего стрёмного. Я это делаю прежде всего для себя, но если это сможет приносить мне доход и радовать еще при этом людей, я не скажу, не нужны мне ваши деньги, я вам так спою, да нет. Как бы, блин, я хочу заниматься любимым делом, еще и на этом зарабатывать деньги. Врать не буду. лицемерить тоже. И ну, так много говорю сегодня, Куда я ушел? Забыл. Я забыл.
1: Про амбиции. Чего бы ты хотел? Быть популярным, получается, среди определенной группы
2: людей. Другу сказать, да. Сказал однажды, что вот я бы хотел бы занять именно какой-то там свой пласт, в котором я буду как рыба в воде которая будет э, приносить доход. И этот доход может позволить мне э, и моей банде. У меня просто есть такая еще в голове галочка жирная. Она, не знаю, уже сколько лет, много. Я хочу э, скомпилировать всех, кто есть рядом со мной, вокруг вот этого ромвиса, ну, типа, это я, э, вокруг этого имени. И чтобы все мои когда-то близкие ребята могли дальше спокойно жить, Uh, работая на этот бренд, mm-hmm. на это имя, спокойно покупать себе дома, дорогие машины, если они любят это, возить своих семьи куда захотят, но при этом, чтобы они ощущали себя комфортно, mm-hmm. вот, ну, работая, по сути, на меня.
1: Ага, то есть правильно на, ли на имя? я поняла, что ты хочешь развить свой личный бренд...
2: Ну, Среди
1: определенной группы людей, и, соответственно, чтобы другие люди, когда вот представлялись под вот этим вот брендом,
2: да. ну,
1: имели какие-то так. возможности и перспективы. Получается
2: примерно так, да. Я хочу, как ну, как нервы. Вот нервы не стреляют уже тысячу лет. Нет такого боевика, который бы они выложили, все-таки опять нервы, 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 нервы начали mm-hmm. говорить. Из-за кис все немножечко вспомнили про Женю Мельковского, но при этом Женя Мельковский спокойно вообще гоняет по городам, выступает, играет, зарабатывает, все в порядке у Жени Мельковского. То, что он сейчас не такой, там, как Рань, так и слава богу, Женя тоже за 30 с хером лет, извините, пожалуйста спокойненько человечек берет и делает, и делает, и делает, и делает, и делает. Вот методично выпускает альбомчики, снимает клипки, выкладывает, поехал с новым туром, новый альбом, новый тур, поехал, вот чего хочу, чтобы я мог зайти в кафе, поесть спокойно, а не так, чтобы там... Николай Басков сидит, да плевать вообще. Сидит человек и ест. И вообще вторая цель. Из-за того, что много материала, я бы с радостью его продавал. Какие-то песни, которые прям не мои... Я их написал, но они, я их не чувствую, там типа вот это моя песня, как прям все, сердцу mm-hmm. ее нет. Я бы их продавал бы спокойненько и жил бы на, на, на этом. Как
1: композитор получается? Да,
2: да, вообще вообще с радостью. Мы вот с Петей общались на эту тему, он говорит, я бы не смог свою песню вот так вот взять и продать, а я бы смог. Ну типа я не вижу в этом ничего такого.
1: Ну да, это нормально.
2: Потому что я иногда могу сесть за пять минут написать песню, понимаю, что это там, вот лютая попса, которая вот играет из каждого утюга и вот. Такую песню я не поеду записывать для себя. Но продать ее кому-нибудь, чтобы кто-то пел, да вообще забирайте. Пожалуйста. 200 тысяч рублей. Песня ушла. Хорош, хорош. А да. это, это сейчас АСШ рассказал, сумма. сколько вообще песни стоит? Я понятия не имею. Не знаю. Но однажды я работал на, на анимации. та Вернемся. Работал с девочкой, которая э, встречалась, уже вышла замуж за мужчину который написал, о боже, какой мужчина.
1: Наверное, на свадьбе она так и сказала, о боже, какой мужчина.
2: Наверное. И он сидит, она говорит, он сидит все время дома и пишет треки. Он даже не выходит никуда. И вот. И, по-моему, там около 500 тысяч стоило, о боже, какая, какая, о боже, какой мужчина. Ты знаешь эту песню? Конечно. Вот. Какой-то человек (свы) в Питере ее написал. Ужасная
1: папса была. (свы) (свы)
2: Да. И он вот на этом заработал. И при этом на эти же денежки я бы мог спокойненько э, писать дальше свою музыку. Вот прям свою, mm-hmm. вот именно именно мою.
1: Mm-hmm. Близкую мне. Ну, то есть это получается, как режиссеры, которые на заказ снимают фильмы, чтобы попутно собраться с силами, с опытом, mm-hmm. чтобы снять вот фильм свои
2: мечты. Или спицы из курицы. Или так. Заработал, проебал один день живем.
1: Не, да. ну, с твоей мечтой это как-то немножко не сочетается, поэтому... Как
2: пересекаются амбиции и все остальное. В анимации нет амбиций никаких. Многие аниматоры типа, я хочу свое агентство, я хочу свое... Не хочу я свое агентство. Ну, не хочу. Я знаю, какой то гемор, и какие там работают люди в этих агентствах. Я вообще не хочу в этом участвовать. Этот вот цирк пускай едет дальше. Забирает всех клоунов и едет куда-нибудь туда. Я вот хочу вот этим делом заниматься. Мне очень нравится, и мне кажется, даже получается.
1: Ага. То есть это получается анимация. Сейчас это подушка безопасности.
2: Ну уже много лет подушка безопасности, да?
1: Блин, ну в таком случае я могу тебе пожелать только избавиться от нее и получить новую подушку безопасности Ну, своего
2: бренда. Я не могу так сделать сразу. Я должен сначала Ну, сделать это со временем. Да, потом так. Алло, а все. А все, я еду на гастроли, я не могу сейчас пока работать. А, соответственно, после них я уже не выйду на работу. Ну да,
1: это было бы немножко странно. Я буду
2: планировать другие гастроли. Да. Вот так. Это про амбиции.
1: Да, это замечательно. Классные амбиции, мне нравятся. Забирай. Не, у меня свои.
2: Забирай себе.
0: Смотри, послушав все истории за сегодня, у меня сложилось такое некое мнение. Вот смотри, есть у меня некоторые знакомые, от которых я слышала высказывания по типу: ну как-то немножко надоело сидеть в офисе, там заниматься какой совершенно рутинной работой, и у людей складывается идея, что вот я пойду работать в анимацию и все, и у меня, короче, каждый день праздник, и у меня вообще жизнь забьет яркими красками это мнение человека, который ни разу в этой сфере не был и не работал. С другой стороны, мы видим мнение человека, который отработал там 10 лет и утверждает то, что это такая же рутина. Каждый день праздники, они просто составляют целиком твою жизнь, которая требует эмоциональной какой-то подготовки, требует э, умения разбираться в людях, и прочие организационные моменты и нюансы, они в любом случае составят эту самую рутину. И вот этот вот праздник, и то, зачем ты шел, как-то реализовать себя, реализовать свои амбиции, они все равно чуть-чуть скатываются в какую-то рутину. Что ты думаешь на этот счет?
1: Да, собственно, об этом
0: же я и думаю, потому что каждому просто подходит его рутина. Не для
1: всех сидений в офисе, не для всех работа аниматором. Вот и все. Просто у нашего сегодняшнего гостя анимация – это вот вещь, которая дает ему, соответственно, безопасность какую-то финансовую. И при этом ему это нравится, исходя из замечательной истории. Но опять же, это же
0: не то, чем он хочет заниматься всю жизнь. То есть это, по сути, это та работа, которая встраивается в его картинку жизни – но не является основной целью, мечтой и то, к чему человек стремится, правильно? Да. да.
1: Именно. То есть о, рано или поздно она ведь отскочит все же. Рано или поздно она же отскочит. Вот и все. И это
0: уже все.
1: Пока прощайте замечательные времена анимации. Я теперь музыкант. У меня есть свой личный бренд,
0: который, к слову говоря,
1: В итоге ты и важен.
0: Да. Ну, кстати говоря, по поводу амбиций, я лично восхищаюсь амбициями музыкантов. Очень, прям очень-очень. Почему? Объясню. Это люди, которые работают просто годами. Да, вот мы не будем сейчас заострять конкретно на личности Сережи а я так в целом говорю, что как бы это настолько скрупулезная работа, как бы над личным брендом, брендом над собой, над материалом. И для того, чтобы добиться окончательной, ну, грубо скажем, да, окончательной цели, занять как раз-таки вот эту вот нишу, про которую Серёжа говорил, определенную в музыкальной индустрии, в бизнесе и прочих-прочих вещах, это столько нужно всего сделать. И в отличие от каких-то технических деятельностей, да, то есть чтобы занять должность главного инженера, ты как бы, у тебя есть четкая задача, что тебе нужно сделать. Когда ты творческий человек, ты музыкант, как бы, это настолько все вот вообще размыто и непонятно, и тебе столько нужно сил и времени приложить к этому, и это меня очень прям восхищает.
1: Да, это такое вообще в целом со всеми творческими процесс... да. профессиями, со всеми творческими профессиями. Да, это не может не восхищать. Особенно вот это умение совмещать рутину и творчество, и не выгорать
0: при этом. Это нужно очень постараться соблюсти баланс, да. Но мне кажется, что этот баланс, он в любом случае находится со временем и с опытом. Тогда, когда ты все равно натыкаешься на какие-то ситуации, то есть занявшись творчеством, ты можешь настолько увлечься и выйдя из этого состояния понять, что, ну, типа, все. Как бы <laughs> я чуть-чуть на данный момент закончился. То есть вот этот вот баланс найти это не столько какой-то прям прирожденный талант, сколько дело опыта и времени. А давай за сим мы закончим? Давай за сим мы закончим. Данный выпуск был записан на студии Читай. Всем до новых встреч. Пока-пока.
1: Пока.